1: 对付跳蚤，必须长达八个月的保护
0: 。全新科技的项圈，专利且创新的活性缓释机制，让保护力长达八个月
1: 。不怕水，也没有异味，狗狗、猫猫都可以使用
0: 。方便、安全、有效、亲密，我也用李兰灵蚤虱
1: 。我你现在收听的是 Wonder Bed Talk， 超级好受益的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情
1: 。幼犬饲养的一些基本的方式嘛？方式吗？对，例如说从几个月。到六个月，或者是到成年、嗯、这段时间，应该要怎么样去饲养它会比较好 ？OK，
2: 呃，这个这个主题，我们昨天晚上花了三个小时讲
1: ，没有，我们没有那么长時。<笑>我今天就
2: 挑重点讲好了。<笑>哦、我觉得第一件事情是挑对狗
1: ，挑对狗
2: 。那我觉得，如果你今天是个新手饲养的。一个状态的话，请不要养幼犬，嗯、幼犬是惊喜包<對>、嗯。你如果没有饲养经验，然后你又没有做功课的话，这个狗歪掉的几率可能会蛮高的。嗯，当然，如果说你上辈子相烧的够多，可能就会有只天使狗，说不定。哦、但我觉得，就以现在繁殖的状态来说，这个踩雷的几率感觉蛮高的。嗯、o、okay, k 那我觉得就是说，如果你没有养过狗，我建议你养一只性情、习惯各方面都已经很稳定、成熟的成犬。像成
1: 犬，所以至少是一岁以上
2: ，对，可能一岁左右，然后各方面是，哎、欸，大小便有固定啊，然后你知道它的喜好啊，对，然后这个狗带回家，可能跟你的生活上的磨合可能会比较 OK， 因为如果你是朝九晚五的上班族，你养只幼犬的话，哦，那很可怕，每天回家就是可能会包血管这样<笑>。那我觉得从幼犬的挑选，可能几个状况去了解，很多时候在寻源本子里面个案，我都会去回溯。主人就是说，那么多只的狗里面，为什么选它？为什么万中选一？很多紧张、敏感、胆怯的狗，它们都有个共同性。我去看那群小
0: 狗的时候，只有它
1: 色素在旁边
0: ，觉得可怜。它最安静，
2: 它看起来好乖，它、哦、用眼神一直在跟我、這個。<笑>其实人家是眼睛害怕，眼珠一直飘旁边这样子，就躲很远、哦，躲很远，然后这样瞄它，他们就觉得说，哦、就是你了，就它。就<笑><笑>对，然后带回家之后发现，哎、欸，怎么跟我原本想的不一样？<笑>然后越养就是狗，就是越,越歪，越不像他们预期中的狗会有的样子。对，可能带不出门，然后很难建立关系。就是正常小狗带回家，可能一两天就跟你很熟悉；这些小狗可能要一两个月才会慢慢磨合到一个哦，原来有我住这里啊，哦，原来你跟我一起住啊，<笑>哦，什么什么什么，就是会很慢这样。对，然后他们有可能会因为这样跟主人变成是 over attach。Att e d 然后对旁边新的事物的接受度又不高，所以会很容易紧张这样子、嗯對。所以挑小狗，我希望是看起来活泼可爱，对着你笑嘻嘻，然后会想要靠所以
1: 想要互动跟玩耍。
2: 对，会想要跟随你这样子呢。哦、对，然后你在对它触摸的时候，它的嘴巴不要那么忙碌。如果一直很多的啃咬这个的话，嗯、可能它就是一个比较，我觉得对新手啦，对新手来说可能会是比。嗯以后长大的个性可能会比较没有没有那么、嗯、没有那么 mellow <定>没有那么安定，嗯，对对。所以如果说哎、欸、抱起来他就是很很安稳，然后就是左看右看。然后也不会特别觉得你在碰他哪里的话，嗯、这样这样可能是比较理想的、嗯、小朋友这样所以，在
1: 挑第一步，在挑的时候就是这样子的
2: 。对，因为一抱起来就是在那边干干叫的
1: 、啊，然后一直咬你手
2: ，放回去放回
1: 去。回去<笑> OK， 就不要挑、就是、过度有反应的，也不要挑过度没反应的，对对、嗯、对，就是刚刚好的这一种
2: 。对，然后可能在陪伴室里面跟他互动一段时间，嗯、看看他的一些状况有没有你觉得。不解的地方，询问一下工作人员或是什么，但我就觉得多看这只狗几次
1: 。但通常在做像这样子挑选的时候的年纪，差不多会是在一个半月，大概六七周、嗯哦，六七周的六七周
2: 。对，因为太小的话，嗯、会有个状况就是小狗太早太早带回家。嗯其实我们会剥夺他去跟他的同胎或者同伴互动，跟做社会化，就是 social play、social signal 这些是狗要学，而且只能跟狗学。嗯，对。那怎么样去讲狗话？狗话要讲得清楚是很重要的一件事。这个
1: 大概是多久？也差不多是这个年纪。其实
2: 社会化就狗狗来讲，可以开始做社会化年纪大概四周龄就可以开始。了。四周龄。对，那正常来说四周龄到可能十二周龄，这些小狗可能都还在妈妈的。照顾之下茁壮，但如果我们就从中就把它带走的话，你可能就要考虑后面的社会化，我要怎么帮他衔接，嗯、他才会是出门是稳定的，到医院是稳定的，对触摸是可以接受，洗澡美容是不会杀人的这样子，樣子对。这件事情可能就是要持续做到五六个月，都还要持续这样子。对，但是错过这个黄金的社会化时期，不代表你就没机会，死定了没有？就是四个月以后再做这件事情，你要再放慢一点点，嗯、然后你要更加去注意它对环境中变动的这个反
1: 应。嗯，因为我们大概在因为我们医生嘛，所以通常看到狗狗的时候，第一个是他购买之后，或者是领养之后的时间，可能是在。
0: 啊、都八周对，八周左右，左右嗯、所以这是我们通
1: 常是第一次看到他的时间，对对。然后再来就是结扎的时间，嗯<哼>，对啊，大概是这几个时间。所以我们可以做一些初步的建议吗？或者是例如说，他第一次来的时候还这么小只，其实我们不知道他的个性后面会不会变成什么样子。嗯哼，所以我们有没有办法在初级给他一些比较基本思想上的一些建议
2: ？呃，我觉得可以询问，就是说。你的狗狗带回来多久了？你第一次看到它的时候，像我刚刚讲的，它是一个什么样反应的小狗？它、嗯、在你家现在的饲养状况是什么？它是住笼子，还是说它是随便乱跑这样子？那刚开始养小狗可能比较大的问题，主人会 care 是有没有定点大小便这件事情。嗯、对 ，OK。那如果我们把小狗带回家，就给他一个跟他说啊，你再也不用住笼子了，你不用再一直住全舍，嗯、你看我们家多大？这样小狗说好哦，那我就来看哪里可以当厕所哦。<笑><笑>对，所以像我们刚刚讲的李巢。排泄这件事情，嗯、如果你跟他的 play area 都是在你的可能客厅或是哪里的话，那边可能就有比较像是他的巢穴的概念，嗯、所以他的便便可能就会出现在走廊上、厨房的某处或是沙发后面。嗯、对，就是隔年大扫除的时候发现最里怎么有大便，不<笑>是尿渍、哦。我
1: 那时候在养第一只狗的时候啊，我就带它去我们厕所，然后都是可能那时候早上我会把它带去到它尿尿跟大便，我才让它离开。然后后来他就差不多时间都都在那个地方上厕所，嗯、他会比较知道嘛，因为那时候好像才四五个月了。嗯、呃
2: ，你是说就做那么一次他就 OK 了？大不
1: 大概就一次？一次
2: ，那我只能说他资质良好，<笑>他很油
1: 。<笑>然后后来他還会自己跑去阳台，就我觉得这两个地方他都是 OK 的。
2: 对，因为有可能他是地板材质可能是哦，有点不一样，一樣对。然后再来是他是可能比较远离你们的 core area，、嗯、就你们核心互动的空间是比较。分开的这样子，嗯嗯、对。那我们不能保证每一只狗都有这样子的呃质，资质。OK， 所以比较可能不会出错的状况，可能是狗狗在居家环境饲养的时候，可能给它一个稍微有围起来的一个空间、嗯。嗯嗯嗯。对，因为如果你不是一直在家里面去带它去厕所，然后去。提醒他或奖励他这件事情的话，你可能会需要一个空间。这个狗是可以在一个自动驾驶的状态，嗯嗯，去知道说，哦，我就住在这里，然后我的睡床在这边，我的水在这边。我若要上厕所的话，我可能会想要走到最远那边去。那那边你可能就可以放一些你想要的 substrate 尿布垫、嗯嗯、啊，还是报纸啊，或什么，哦、让它在一个自动运作的状况下，不要去做出我们不想要它做的事情。嗯,嗯，对。那这个空间里面，它可以有。呃，玩具或是什么的，那其实你是在告诉狗狗说，你就是住这边，这边什么都有，嗯，包括我回家的时候是在这里边跟你互动
1: ，让它能够区别出这样的区域
2: 。对，那其实很重要，是因为我们希望建立狗狗他们的 independent 的这个呃习惯，不然就是一直可以看到人，或者是说人给予很多的关注的话，当然就会
1: 会变妈宝
2: ，后面会变得比较棘手一点，这样子。对，因为呃，有下次有机会再讲分离焦虑症，但是<笑>但是，我觉得就是说，你可能在前面的照料上面去定下一些规矩跟规则的话，狗狗
0: 会比较容易去遵循这些事情。对，或
2: 者是说狗，狗它是可以接受独处，然后独处的时候是可以自己好好做自己的事情，是很重要的。对，就不会有那个。我曾经有一个个案，他真的超夸张，他的狗就是会等门的那一种。嗯，然后如果他等门的那个。小睡窝啊，是前面有点像那个蒙古包，就是前面有个洞的。嗯，它的洞一定要对准那个门哦、喔，<笑>因为它会去那个窝里面，然后头就是放在那个洞上面，然后看着门，看着门。門嗯、它有一天走路的时候把那个洞踢歪了，变这样。嗯、然后那只狗那天就非常焦躁，这边走来走去，走来走去
1: ，真有趣
2: 。把它的那个洞角度调好就 OK， 继续回去看门。啊、当然还是不是那么的放松，但是就是。至少是他
0: 习惯的方式， oh, 对，对所以居家环
1: 境大概是可以用这样的方式先区别这些区块，让他有就是适应这环境<对>各个不同功能性的区域
2: 区域，对，所以在在他自己的微片啊或是一个房间什么样的空间，嗯、去让他自己在环境上做区域的规划，嗯、然后让他在自己里面是可以这样子操作的。Oh. 对，当然人在家的时候，可能还是要去奖励一下，就是正确大小便这件事
1: 情，嗯、就有一些教导这样子。对，那如果出门嘞、欸，就是这个生活习惯是居家的部分嘛。那他对于出门这件事情，例如说每天有固定的时间出门吗？有建议这样子的方式吗？嗯、例如说他现在才。maybe 四个月大， uh huh. 或者是在四个月之前会建议他出门嘛，在完成免疫之前。OK， 因为我之前有听过一些训练师的一些说法，那我是没有那么认同就是了。嗯，对啊
2: 。对，虽然说在台湾预防针的施打率很高，嗯、但是你你不能保证去哪里不会被怎么样嘛、啊，<笑>对不对？那。其实我们这件事情，出门这件事情就跟做社会化这个东西刚好是有点卡在一起。对，你又想要做社会化，可是你又担心
0: 出门,出门怎么了？对对
2: 对，嗯、那学习它必须要去被区分，被动学习，待在一个环境看环境里面的大大小小的事情，嗯、跟另外一种主动学习是。个体本身去跟环境做互动，这两件事情是可以拆开来做。所以在比较早期的 early 的 socialization， 主人可以选择做的事情是，他可以把狗带出门，他可以不要落地，他们可以坐在公园的凉亭里面，就去看看哦，那边有人在骑车，嗯,嗯嗯，有人在跑步，
1: 就用观察，就
2: 用观察，他可以感受到风，嗯嗯嗯他可以感受到声音，其实 sensory 都还在。发展的一个过程，那你还是要去理解说，诶、欸，他好像对影子会有反应，他好像对那个树在摇晃会有反应。那轻微的暴路 exposure， 让他去慢慢感受这件事情是重要的，因为也许他对什么样特定的东西是有反应的。嗯、所以在他的免疫完全完整的施打完之前，他可以做很多观察。觀察这个其实就是在累积。Neural pathway 里面的 database， 嗯<哼>这些看过听过什么，只是还没下去接触而已。等他打完的时候，其实就是直接可以进入状况。哦，但如果前面没有做这些事情，他什么都没看过，什么都没听过，然后直接开始的话，可能一落地就一只狗冲过来，嗯，一一个脚踏车骑过去，然后再一个轮椅过去，完蛋了
1: 。嗯，太多刺激，太多资讯。
2: 对，那一下子负荷不了
1: 。所以其实，在前面这段时间，不一定要跟另外一只狗或另外一个生物有任何其他接触，用观察的部分，其实就可以建立一些外在刺激
2: 。被动学习是一个条件，就是例如讲，我们讲户外的空间，嗯、但是在我们自己可以 control 的空间里面，其实像在医院或者是家里，我们可以对于健康状况的个体、年龄差不多的个体来做社会化。嗯因为他没有原生家庭了，但我们可以找一样健康的对象，嗯、然后在一个安全、然后卫生的环境里面，去让狗狗做这样子的互动，这还是可以做。在欧美国家，大概第一季的 immunization 之后，就可以开始做 puppy socialization 的课程。那它可能就是一个。30分钟的时间，小狗来，然后可能就是有一些什么隧道啊，有一些球的那个球池啊，然后小狗就是在那边可以做一些互动。那当然，我觉得去 run 这个 exercise 的这个人本身，可能对于肢体语言，对于狗狗的。社会化阶段要有一定的认知，认知他才可以去带这个课程，嗯、不然你不会带。然后其实有人在被霸凌，没有看出来就歪掉了，<笑>就觉得说哇，玩的好嗨哦哈哈哈哈，大家一起去霸凌他。我是会思考的狗行为兽医团队的小动物行为兽医师林伟珍，你现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间。最专业的小动物知识 Podcast 频道
1: ，所以其实是鼓励像这样子在幼灵犬的社会化的一些课程吗？鼓励<勵>是鼓励，鼓励，
2: 但我们希望在做这些事情人很清楚知道自己在干嘛，<笑>而不是,是。我还是有看过
1: 像类似的课程有在台湾开
2: ，有应该是有
1: ，然后跟他们可能<對>我忘记是每周去做一次像这样的活动还是嗯。呃
2: 我们讲社社会化的这个 period， 这个 critical period、嗯、大概是出生后的第四周到第十二周左右，所以三个月龄之前，嗯、他们其实可以有 multiple 的，就是看你课程怎么样规划。嗯、有些人是用 day care 的方式，哦、就你把小狗带来，对对对对然后他们可能就会在那边安亲个一个上午，嗯、然后他们自己去做这些事情。那另外一种可能是主人每星期。对对对，带狗狗来参加可能四十分钟的课程去做这些事，嗯嗯、但我觉得它是一个门槛比较没有那么高的一个活动，是可以在医院里面举行的。嗯嗯、那因为兽医师通常都会是第一个看到小狗狗或是小猫咪，嗯、所以我觉得这个东西如果可以在动物医院里面去被 promote。然后大家知道有这件事情可以做。第一个，你也可以很清楚知道你这个 patient 他小时候怎样，是什么状况，他有没有需要做 handling 或是保定上面的解明，嗯、或者是一些学习，嗯、是可以建立一个好的长久的医病关系
1: 。所以他们呃，在一些像这样开课程，在社会化的这个课程啊，其实是没有设计任何就是、说之后可能需要的一一些医疗操作的一些解明的活动嘛，还是说不一定是真的需要的。
2: 不一定真的需要，嗯、不一定真的需要，真的就是看你自己想要做到什么程度。嗯、如果你只是希望有一个场地去让这个课小狗都，
1: 就希望他以后。举手抽血是很没问题的
2: 哦。举手抽血，这个这是医疗照护的部分，<笑>哦、这个可能是
1: 就要先让他有习惯，说：“诶、欸，我们每次来这边就会做这个动作。
2: ”对，或者是我可能会请主人学习这个动作是这样子，我们回家也要做。嗯、不然，你看在医院接触的方式跟在家里面接触方式是完全不一样的。嗯、没有人在家里会这样拉他，对啊，或者是去弄他的耳朵，或是干嘛？嗯、对，那当然比较进阶的幼犬班可能会跟去看肢体碰触的。敏感度的部分，可能是训练师会去增加。我觉得你的小狗可能除了学习当一只快乐小狗之外，它还要有一些什么跟人住在一起要的基本的技能
1: 哦。所以这是在初步的一些社会化活动，其实是可以稍微看得出来，像他们有没有进一步的需求的。对。那如果，例如说你在职业过程中，像一定会遇到打预防针嘛？那有些狗狗在打预防针的时候就完全没反应，那有一些在打预防针之前，它只要捏起来它就尖叫。对。像这样子的非常不同的反应，有需要去处理或做一些什么吗？嗯
2: 、呃，如果像你讲的第一只狗狗是打预防针没有反应，嗯、我可能会先去再观察一下它的没反应是它已经。吓到他已经石了<笑>還，还是还是他真的扎皮很松 ，OK 了，他的皮很
1: 松，完全是松。对我，我
2: 可能会先看这个 patient 进来的时候，他的他的 e m o t i o n 都 s t a y 在哪里。他如果就一脸笑笑，你要给我肉肉吃吗？对对对。如果是这种的话，我可能还是会利用他开心的情绪，嗯，去再多做这些正向的连接。他就算打针是不怕的，我还是会做正向连接，因为我不知道哪一天他突然对某一支针的感受是不同的，对，所以还是会去带这些东西。嗯，那是属于状况 OK 的、嗯。所以
1: 如果是这样，他就算是他没有反应，还是会给他一点奖励。
2: 这是我们要长久经营的啊，<是>啦对啊<笑> ，OK， 所以这个这个陪选你又去经营他，他至少以后做什么事情，他来这边
1: 比较放松，跟
2: 你多一份认识，他总是会比较包容一些。嗯，嗯，对，有认识跟没认识真的还是有差。OK， 对，而且是对你的感受是，有的时候是什么事情都不做就有肉肉吃也 OK。嗯、那如果来就是比较紧张、一定会抖会缩的小狗，我们可能会考虑环境中我们是否给一些像狗狗的。放松情绪的费洛蒙，像 a d a p t e l 给 Puppy 用的，呃，整间里面可以查这些东西，或是说像一些放轻松的这个湿纸巾，是可以帮他擦一擦，稳定他的情绪之后，给他一点时间进入状况缓冲，吃吃零食，看看他会不会从负面情绪稍微转<身>中立一点点，嗯、对，然后给他时间暖身、嗯、Warm Up， 我们再来做碰触，嗯，搭配一些零食，小狗就像很。他们如果对你产生信任跟放松之后，他就很像一朵花，就直接绽开，然后就什么都给你了，都好。但是你要协助他先跨出那一步，就是没有恐惧的那一个部分。嗯
1: 、所以在施打预防针之前，大家可以做像这样子的情绪的转换。对
2: 我，我其实很鼓励养幼犬幼猫的爸爸妈妈，在真的去做预防针的注射之前，可能先去预约一个吃零食门诊。吃零食，吃零食门诊。門<笑>我们今天来就是摸摸，吃零食。这门诊可能就五分钟，嗯啊、呃，就是来哦，给医师摸一摸，看一看吃吃。就在呃，这样
1: 其实就在家附近的一些家医科，其实就可以做像这样的事情。
2: 对对，對 <Okay> 先打好关系嘛。也是，不认识来就直接<笑>
1: 直接开始做医疗
2: 。对，嗯、对，所以我觉得，呃，如果我们是。对动物的情绪是很重视的人的话，可能会想要在这方面去努力啦。就是，但你看，多做什
1: 么？其实国外在他们以前有这么每一个都这么重视他们的那个，没有啊？对啊，可是他们的动物还是比较安定。我
0: 觉得跟环境也有一点关系吧，因为毕竟台湾的饲养环境，像就是蛮多狗猫是，哎、欸，猫就算狗很多是足不出户的、啊。嗯、觉得
2: 一个是环境，一个是动物的来源。他们的,的哦，你说来源的 control 就是他的基因的条件，嗯嗯、各种状况上跟我们应该是不太一样的
1: 。的确是哈。那我再问一个好，吠<笑>叫的问题。吠叫<笑>好、哦、只是虚拟一个情境啦，嗯、就想说，因为很多人他们都在，大概会遇到问题是狗狗吠叫这件事情。但我知道这是一个非常复杂的一个问题啦，嗯、就是他可能是从小开始去做像这样子的吠叫的。的训练好了，他就是不希望他在公寓里面过度的吠叫这件事，但他有可能从小就有类似的状况，他想要教导他不能对人吠叫，所以他用惩罚的方式去应对他，嗯、但是没有办法，他居然越来越凶，因为他可能就你教导他之后，他反而对你开始做吠叫，嗯，这样有什么方式可以试着去改善<笑>这件事？嗯、我知道这可能有点困难，
2: 好，嗯、只是想说
1: 聊聊一下这样的议题啦 ，OK
2: 。在家里面如果有吠叫情况的话，我会请主人。基本上有养狗养猫的主人，我会建议家里就是装监视器、宠物的摄影机，因为你在家跟不在家，他们很有可能做的事情是不一样的。嗯，包括同样一个吠叫反应可能是不同，所以当他在对。假设是外面声响吠叫好了，我可能会去看说，哎、欸，他是一边吠一边往前面冲，就是有那种很驱赶的那个意图在，还是说他一边吠一边看他的主人说，哎、欸，你是有没有来救我、啊？<笑>可以处理一下吗？<笑>我看过那种一边飞一边走到主人的椅子后面去说交给你处理了，<笑><後>可是我还是不不不飞一下，边叫边后退的。对，所以我可能要先了解他吠叫的 emotional 的 state 是什么，嗯、他是或是往
1: 前冲的这一种啊
2: ？对，他它是很 fearful， 还是他说它的哎？在一起是因为他想要做驱赶，但是赶不掉，因为有些住宿空间的环境就是回音会很大或是什么这样子，嗯、对，所以我可能第一个先了解这件事情，然后再来会讲跟主人询问说你都是怎么样去介入的，介入方式是什
0: 么
2: ？嗯 ，OK， 是他吠叫的时候你吼他，然后吼的当下他可能会看你想要继续吠<笑> ，OK， 或者是说更会吠，那、嗯、这一定会有原因，一个是他的吠叫假设是驱赶。你又哄他的话，可能会觉得哦，这一定很重要，连你都在废，<笑>我们一起来吧，<笑>这样子 ，OK， 或者是处罚，嗯，所以如果狗是在做一件 proper 的 behavior， 它就是在做 barking， 它就是在做 watch dog 这个事情的话，你给它的处罚，其实狗会非常的疑惑，疑惑，就是我觉得外面有威胁，嗯、然后你现在在威胁我做对外面的这个事情的回应的话，那。我就要担心了，外面的声音会不会让我主人变声？外面的声音会不会让人变成具有攻击性？嗯，被病毒侵扰，具有危险性。对，就是外面有声音，然后主人可能会变一个样子，他可能会攻击我或者什么。那有没有可能外面的声音会让狗更焦虑？它的反应可能会更大。对，所以人去做什么反应之后，狗的回馈可能都会跟这个。学习的这个连结是有关系的，对，所以我通常会请主人先考虑做的事情是：第一个，你的环境管理有没有办法做？你知不知道声响或者是这些吠叫刺激来源是什么？能不能先 identify 你的刺激来源？嗯、然后你可以做什么样的？管理你是可以在家里把音乐、电视开比较大声，去模糊掉那个声音的背景，还是说你都不关窗，外面就是马路，你关窗就会少三十的吠叫，你为什么不关呢？ OK，
1: 没有，例如说，想真的邻居回来走过那个区域，對對他就在那边吠叫了二十分钟这件事情
2: ，那、啊、这可、個、能就是主人。他是冲过去，他是冲过去對對。我会先让他去观察发生的频率跟时间点。他抓不抓得到？嗯，呃，都晚上八点晚上八点之后回来，那可能我会练习，先做练习，狗狗平时可能会练习在电子上做 down stay，OK，、okay, 然后可能我们会去模拟外面声响的刺激，然后去做。配对，先把这件事情试图去看邻居的门，就是我我先让狗学习待在一个情绪稳定的这个姿势 ，OK， 然后我去做外面的声响的 trigger 是跟它去做出跑去垫子上等的这个动作是可以连贯的，嗯、所以这个东西是有步骤可以去安排去做，但是它就是花时间
1: 哦。你说的花时间是指说。有可能是需要一个月、两个月
0: 这样子的
2: 。嗯、呃，应该是说几堂课的进度，然后还有包括他家里面的、哦 okay、有没有其他可能干扰的刺激来源，会不会破坏我们在做训练的这个部分？嗯、对，然后还有本身施主的执行度到底好不好？嘴巴上跟你说有做，其实下一次去上课发现根本什么都没有做，<笑>这样子。对，那所以我觉得有一些。状况我们会先看环境管理跟这些还没有试图去做过的训练，可以把它调整到什么程度？嗯，然后再来是主人的 compliance 部分好不好？如果今天它的声响刺激真的太多， 2 4小时什么时候会出现不晓得？这个事情如果让狗已经很 stress 的话，它已经有出现一些焦虑的这些反应的话，我们可能会再去。讨论以动物福利 welfare 这件事情的角度来看，它有没有需要吃药？所以其实也很看情境刺激的，就是面向是什么，狗狗的情绪状态，它的动物福利跟主人的状态
1: 。所以其实思考面向还是非常多非常多。嗯
2: ，对。所以同样的吠叫问题，它可能有十种不同的处置方式，嗯、这样子
1: 可以理解。我之前遇过，可是狗是很安静。然后他来咨询的是关节炎的问题啦，然后我后来是建议他打正波，正波会有一个啪啪啪的声音，很大声。我说这个会有点声音，不太确定他这样对那声音能不能接受。就是说应该没有问题，因为他住在工厂，因为工厂声音很大，觉得不会有什么问题。就我真的这样打，完全没反应，嗯、<哼>因为那声音其实啪啪啪啪,啪，有很多狗有时候对那声音是没办法接受的。
2: 对啊，但它是完
1: 全没有反应
2: 的真的也要看这个狗的背景是什麼。<笑>对啊，然
1: 後真的完全没有反应。对它、啊、躺得好好的。嗯
2: <哼>，对啊。对，所以它本身的条件可以接受这些刺激到什么程度，嗯、真的很 v e r y 啦。对啊，所以
1: <對>其实真的就是要针对个案的很多因素去做考量。其实没有办法用，就是、说真的，网络上看，哎，我狗在针对那个铃声一直在这样吠叫，没办法针对像这样子就立刻给一些建议，对吧？所以很多
2: 我会说给这样子的建议的话，是一个<笑>我自己会觉得是不太负责任、不太负责任的一个。对医生来说
1: ，其实都是啊，对啊，因为像我们看到很多就是在网络询问一些医疗意见，都是这样子的
0: 。因为就是我觉得吠叫就可能只是出现的一件事情，但旁边很多东西是没有被。又被考虑进去，了、啊。所以就是我看下面那些回的斩丁截铁的人都会觉得，哦，哪来的自信、啊？对啊我，我
1: 最新看到一个就是他说什么皮肤问题有疹子之类的，然后就有一个人回说，如果你相信我的话，你就用什么什么什么给他洗啊，或者为什么要相
2: 信？对，我想说
1: 你谁啊,<笑>啊？我想说谁啊？我干嘛信你啊？然后还真的很敢写。
2: 有啊，像在一些社团里面潜水，啊、大概就可以看到大家丢问题出来，<笑>可能就噼里啪啦、嗯、都有。超多
1: ，每个都专家。
2: 对，就啊，去问这个一定是什么？对
0: ，
1: 斩钉截铁，一定
2: 要去找谁？他几堂课就可以处理好什么什么？对啊，所
1: 以，我们这一集聊到的就是那个狗狗的幼犬的一些社会化的程序，对，或是建议的一些方式，对，然后跟遇到吠叫的话，其实还是必须要咨询一下。医师，然后去理清一下这个吠叫可能的成因是什么，对，才有办法比较有效率的去帮助
0: 解决
2: 这个问题。啊、嗯，对，嗯、不然我觉得主人可能会想解决问题，但是就有点到处去问卦的这个情况。嗯、到最后问题没解决，他可能也累了。对啊，那这是最糟糕的时间点，因为。我常遇到主人来，就是我们现在在决定是要把它细养，还是我再给他一个机会，<笑>我们再继续做。决定到最后是吗？我们我们其实做行为门诊，很多时候其实都是会看到一些家庭的很累了，很里面的问题，那狗受到死亡威胁这样子，妈妈、嗯嗯、拿菜刀追杀狗，或者是哦什么神在叫
1: ，你在叫我，我就割自己
2: 。对，不然就什么神明托梦要把狗杀掉之类、哦、这种都有这样子
1: 。这么荒这么荒谬，
2: 这么。神明
1: 托梦杀生
2: ，对
0: ，这样吃多少
1: 素都没有用啦。
0: 但有一些是不是因为他们就是受这个问题困扰很久了？那他就潜意识就做了这个梦，就是把这个变成個合理化，或或者是可能不是他
2: 本身，但是可能是其他的家人的力跟他住在一起的人，嗯、他们可能没办法对这件事情有这么高的包容度，嗯、那可能会 criticize 他，你就是太宠他才把他养成这样
0: 。嗯、<多>哦，这真的很常听到这句话，对，就是太宠他。对，那
2: 主人来其实很挫折，他会想说。我到底我是,是做错了？什对我到底是做了什么？嗯、我把它，我是不是真的是我把它养坏了，嗯、或是怎么
1: 样？所以其实是现在有一个比较正常的管道，可以去咨询一下行为问题。如果有遇到怀疑狗狗有问题，当然是第一个要先排除它是不是有生理上的疾病，<對>那第二个才是去思考说它是不是行为问题。<對>有行为问题的疑虑的话，可以去搜寻会思考的狗，你行为兽医团队，收益團行
0: 为兽医团队，<笑>会思考的狗，
1: 行为兽医团队可以跟林医师他们接洽。看有没有办法去做像这样子的资讯，比较直接，不会再走很多冤枉路
0: 。好，那如果说对我们分享的内容有问题，或是有其他疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 triple w wonderbet d com t w， 或是 Google、FB SOCIAL wonderbet， 超级好，所以都可以找到我们哦。那今天的节目就先到这边啦，好，谢谢，谢谢林医謝,谢大家
1: ，拜拜。拜拜